0: La vida te presenta a personas maravillosas, personas que te hacen ver el mundo con otros ojos, porque quizá no comparten tus ideales, tus creencias o tus orígenes. Yo he sido afortunada de cruzarme con gente con historias inspiradoras, la mayoría mujeres. Mujeres valientes que dejaron sus hogares para vivir la aventura, para conocer el mundo. Mujeres que han trabajado y luchado por sus sueños. Mujeres que se volvieron cómplices, se volvieron hermanas y se volvieron mi refugio en un país que no era el mío. Compartimos más que un hogar. Sin embargo, la vida nos llevó por diferentes caminos. Pero gracias a la tecnología que nos permite seguir en contacto, les he traído en este episodio a una de ellas. Esta mujer que me enseñó y me aguantó tanto, porque quiero que escuchen su historia y del cómo su vida se ha transformado. Ella es Jenny, la famosa gallega de mi episodio <risa> anterior. Hola.
1: Hola Mel, gracias. Gracias por pensar en mí para estar aquí.
0: No, la verdad que para mí un placer Jenny poder compartirle a toda la gente que me escucha a esta persona maravillosa, la verdad, que, que yo conocí por tantas cosas que pasamos, ¿no? Estábamos hablando un poquito en el, en el detrás de cámaras de esto, de todo lo que ha pasado.
1: muchas cosas.
0: Lamentablemente no podemos contar todo, Jenny.
1: No, 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 habría tiempo suficiente. Sin duda, no, y hay pero... cosas que
0: tienen que quedar en anonimato, definitivamente. Pues, Jenny, yo quiero que la gente te conozca, yo quiero que, que la gente conozca quién es Jenny, sepas tus orígenes, que nos platiques un poquito de ti.
1: Perfecto. Bien. Mi nombre, como has dicho, es Jenny. Yo soy de España, concretamente de Galicia, y crecí en el campo, que quizás es algo bastante curioso para decir, para explicar toda mi, mi, mi vida hasta ahora, uh -huh. porque si bien todo el mundo romantiza vivir en el campo, el campo es precioso, obviamente, eh, y lo romantizamos en el punto de pensar que, que es pacífico, es, es todo calma, es maravilloso vivir en el campo, para una adolescente como era yo, quizás un poco más intrépida o en busca de conocer eh, otras culturas, otro, otro mundo, todo lo que te puede ofrecer el mundo, um, para mí no era suficiente vivir en el campo. Porque como digo, el campo te ofrece paz, calma, estabilidad y yo como adolescente no buscaba estabilidad buscaba conocer el mundo, buscaba conocer gente buscaba aprender, vivir experiencias y eso el campo no me lo daba entonces para mí eh, fue importante el hecho de que con 17 años me fui a, a Canadá tres semanas por un proyecto del, del gobierno gallego para aprender inglés okay. y eso yo creo que detonó en mí muchas más ganas de, de seguir haciendo esto el, el salir y conocer cosas nuevas al año siguiente, con 18 años, me mudé fuera del campo a una ciudad gallega. Entonces ahí las cosas cambian. Ahí mi personalidad cambió 360. Eh, empecé a, a conocer, a experimentar. Uh, era muy inocente antes viviendo en el campo. Entonces la ciudad como que te envuelve en nuevas cosas, te da otros conocimientos que tú en el campo desconoces concretamente. y um, y bueno, ahí estuve cuatro años estudiando la carrera de turismo, que quizás la carrera también, te, el estudiar turismo también te abre esa mentalidad de querer conocer mundo, viajar.
0: Uh -huh.
1: Y eh, antes de terminarla me mudé al sur de, de España, las Islas Canarias, concretamente Lanzarote, me mudé cinco meses a, a, a ser recepcionista de hotel. Okay. Cuando volví, terminé la carrera y me mudé a otra ciudad gallega, estuve nueve meses estudiando, eh, perdón, trabajando como recepcionista de hotel, igual. Ahí descubrí que, el, que ese mundo del turismo no era para mí. Realmente a veces uno se equivoca en, en mezclar turismo con viajar, no es sí. exactamente así. El mundo del turismo es muy sacrificado, esclavizado, son fines de semana, uno trabaja cuando los demás disfrutan y no era para mí, no era el tipo okay. de viaje o de experiencia eh, de viajar que yo quería.
0: Te diste cuenta, Entonces... te diste cuenta en eso. <risa> um, fíjate que ahorita que me estás platicando todo esto, que ya te nos fuiste todos estos viajes, <risa> que sí. qué padre, la verdad es que como dices tú, sí, yo me acuerdo que tú nos platicabas de, del campo y yo te decía, Jenny, pero qué padre, y tú me decías, no, porque no hay nada, y yo, pero qué bonito, <risa> yo para qué quiero gente sí. y ruido. Pero bueno, yo viniendo de una ciudad tan grande como Monterrey, ruidosa, todo rápido, pues sí, obviamente siempre vamos a querer lo que no tenemos, ¿no?
1: Efectivamente. Y tú sí. te
0: vas a los 17 años, te vas a Canadá, ¿correcto? Ajá. Uh -huh. Esa sí. fue como tu primera experiencia. Yo me imagino, Jenny, que regresando, como tú dices, te uh -huh. diste, ahí te diste cuenta que había más, que quería seguir, seguir como Exacto. brincando y conociendo. ¿Esto fue Exacto. lo que despertó en ti?
1: Ajá. ¿Por qué iba yo a quedarme en el campo con mi rutina uh, habitual sin, uh -huh. sin descubrir nada más, eh, teniendo un mundo ahí fuera de culturas, de personas, de, de emociones nuevas, de, de pf, un sinfín de, de sentimientos que en el campo no iba a descubrir. Como digo, no. el campo es precioso, pero a mí me limitaba. Entonces sí fue, yo creo, que el detonante. El detonante. Y desde ahí desde ahí nunca dejé de, de, de viajar o de, de nunca volví a casa, por así decirlo.
0: Oye, yo me acuerdo que platicabas eh, cuando yo te escuchaba mucho. Tú ¿Sí? tienes mucho contacto con tu familia, a pesar de que ya tienes ¿Sí? muchos años fuera de casa. Yo, yo sé que tienes un contacto y una, una relación muy estrecha y siempre tratas de estar en contacto, ¿no? Y Exacto. Yo, me, yo siempre, pues te digo, yo platicaba, tú eras como la rebelde, ¿no? Como esta niña. Yo me imagino que esa niña de 17 años que regresa de Canadá le dice a sus papás, me voy. Y tu mamá siempre recuerda, yo recuerdo que ella siempre estaba como, como regañándote porque tú… Preocupada. Pues, preocupada, preocupada ¿no? claro, siempre. Y tú sí. siempre rebelde, siempre luchando porque lo voy a hacer y va
1: yo sé que, que los padres quieren lo mejor para sus hijos uh -huh. y esa protección exagerada yo creo que viene debajo del brazo de cualquier padre o sea sí, claro. uno se preocupa y punto no, no importa, pero como hijo y, y uno tiene que seguir su, sus deseos sus sueños, eh, no, no significa que porque uno se vaya de casa eh, vaya a ser sí. un delincuente o vaya a cometer no. eh, cosas eh, negativas nada que ver, lo que pasa es que a veces los padres no entienden eso al principio luego pues no, no queda otra que adaptarse y, y como padre uno conoce a sus hijos sabe que, que si va a ser prudente al lado de casa, va a ser lo igual en otro país.
0: Que yo me imagino que ya a estas alturas tus papás están acostumbrados, están ya más que hechos a la idea que su hija voló
1: Sí, acostumbrados, ¿Por? aunque la preocupación créeme que sigue, sigue. igual igual, igual, claro. nada ha cambiado pero, pero sí ya se han adaptado un poquito
0: Oye, y platícanos entonces, eh, tú antes de irte a Dublín, que fue en donde sí. nosotras nos conocimos, en donde compartimos, me sí. parece que, ¿qué será? ¿Unos ocho meses? ¿Diez meses? Fue un poquito menos del año.
1: Yo creo, Pero sí, Un sí, poquito sí, no más del medio año, año, año. Sí, sí.
0: Que compartimos este departamento que pasó de todo, sí. <ríe> esas paredes, si pudieran hablar.
1: <ríe> si hablaran.
0: Si hablaran. Eh, yo la verdad es que. Eh, platiqué en mi episodio de lo diferente que éramos todas, ¿no? Y que sin embargo eso no significaba que yo trataba de, de cambiar tu pensar o que, o que la, el, la persona de Egipto también, la, la chica de Egipto trataba uh -huh. de cambiar, como que respetábamos y agarrábamos lo de cada una, pero también sí. nos hizo aprender de, que, ok, perfecto yo por ejemplo diciendo, yo pues me considero espiritual, pero no soy tan religiosa como una musulmana pero tengo que respetar, eh, ¿te acuerdas que tocó que hacen, sí. hacen esta costumbre? ¿Cómo se llama? Que nos ponía sus canciones día y noche, porque estaban en esto del ayuno. El, ay, ay sí, olvidé sí, el nombre. Sí, sí. Se me olvidó el nombre. Ay, hacen, igual. No, igual. El, esto del ayuno por un mes o algo así, y, y canciones todo el día. Y pues llegábamos y... El Ramadan. es el Ramadán, Exacto, sí. Y nos daba mucha risa, y, y ella se ponía sí. furiosa de que respeten, pero nosotros nos daba risa porque era todo volumen, ¿no? y respetábamos, y le hacíamos preguntas, eh, de, yo me acuerdo que le decía, ¿y qué dice la canción? y ¿qué cantan? y todo, ¿no? Eh, sí. pero bueno, en, en todo esto que, 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 tú, que tú vives antes de llegar a Dublín eh, yo me imagino como dices tú eh, el viajar, el salir de casa te abre un panorama que no tienes, por ejemplo, fíjate que tú lo, tú lo ves diferente del campo, la ciudad, yo, de sí. venir de una ciudad grande a un lugar tan pequeñito como Dublín, Irlanda, Resistente. que todo está a la mano, <ríe> claro, no tienes comodidades, pero todo prácticamente está a la mano, es muy seguro y, y todo diferente, te abre sí. un panorama, ¿no? Entonces, eh, tú te vas a... Llegas de Canadá y luego te mudaste al sur de España y luego
1: uh -huh. vienes
0: a Dublín. ¿En qué año llegaste a Dublín?
1: 2018.
0: 2018, llegué. igual que yo. Sí. sí, sí. Y cuéntanos la vida en Dublín. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, realmente tengo que decir que eh, cuando yo llegué a Irlanda no llegué exactamente a Dublín. Yo me okay. fui a Irlanda para mejorar mi inglés. Okay. Eso fue el precedente. Entonces llegué a un pueblito chiquitito, más, más campo imposible, <risa> al sur de, de Irlanda. ¿A dónde? Y, eh, se llamaba Abifil. Ok. Y, y ahí me mudé, bueno, para quien no sepa lo que significa au pair, es un término francés, francés que significa que tú te alojas en la casa de una familia a cambio de cuidarle los hijos, okay. y eso te, te... vamos, que cada día vas mejorando tu inglés, vas aprendiendo. Y aparte recibes una remuneración, remuneración semanal uh -huh. eh, por cuidarle a los niños. Bien, ahí estuve seis meses. Y digo seis meses porque no aguanté más. Como era campo igual, uh -huh. yo necesitaba salir de ahí. Y ahí fue cuando decidí mudarme a Dublín. Ya para trabajar. Ya eh, okay. era, era otra situación. Como tú ya mencionaste antes en otros podcasts, eh, llegar a Dublín no es fácil. Que nadie piense que es fácil. Y, y debo decir que mi historia fue una de las... Eh, más sencillas, he escuchado muchas peores. Uh -huh. Yo llegué, me recibía una amiga, ya llega también, en su casita, y la habitación era pequeña, con una cama individual, y ahí estuve nueve días desesperada por encontrar uh -huh. mi propia casa, viviendo pues hacinada con mi amiga, que, que yo se lo agradezco mil, a, a Diana, si es que escucha este podcast. Me, estuvo, me tuvo ahí nueve días, recuerdo que dormíamos una con, con la cabeza en el cabecero y la otra con la cabeza en los pies sí, para sí. poder descansar. Yo me dedicaba día y noche a buscar un, un alojamiento para mí y tardé nueve días. Y ese alojamiento es en el que vivimos tú y yo juntas.
0: Sí. El problema de
1: esto es que eh, yo me mudé en, en, a principios de octubre a Dublín, uh -huh. estuve esos nueve días con mi amiga y el alojamiento en el que iba a vivir contigo era para entrar a finales de octubre. Entonces, mm. este periodo, hasta finales de octubre, yo no quería estar eh, incomodando a mi amiga, así que tuve que pagar un Airbnb en una familia irlandesa, mm. vivir en una cama, en, en un salón, la cama estaba pegada al techo, tenía las maletas ahí en el salón, fue realmente incómodo también, y ya por fin me pude mudar eh, pues al, a donde tú estabas viviendo.
0: Yo me acuerdo y mucho, es... perdón Jenny, yo me acuerdo mucho del de día que llegaste, bueno, ¿Sí? me acuerdo de la entrevista que yo estaba de entrada por ¿Sí? salida y como yo no era la encargada de la entrevista, sí, estaban entrevistando acá mis amigas, ¿no? <ríe> y, ¿Sí? y me acuerdo que dicen, mira, ella también habla español y, y, uh -huh. y tú, me creo que tú me preguntaste de España. Y yo, no, de México, ay, ah, español, ¿Sí? qué padre, porque pues no sí, se sí hablaba español en la casa. Y ya, creo que yo me fui, no te vi más, yo no sabía con, por quién se iban a decidir, porque uh -huh. ese día había, hubo varias chicas que fueron a casa y me acuerdo cuando tú llegaste que, que te acuerdas que teníamos este timbre que pues que tocabas, ¿no? Y, y por, por arriba escuchábamos que cómo hacíamos las bromas, ¿no? De que ábreme y nos hacíamos las locas cuando llegaba Sara la o llegaba alguien
1: la contraseña, la contraseña
0: y no les abríamos. Este, sobre todo a Sara se lo hicimos muchas sí, veces. A
1: Sara se y, lo bastante. Muchas veces
0: <risa> se lo hicimos. Bueno, vamos a explicarles era como pues qué era un pues sí la tenían Sí. Es, es que el departamento, los departamentos eran edificios in, eh, que tenían pues una contraseña para entrar al edificio y luego ya tenías uh -huh. la llave de tu departamento, pero sí. tú podías marcar al, al cuarto, bueno al departamento, perdón, y pues no, nos sonaba a nosotros y a veces nos hacíamos locas de no, no te conocemos y colgábamos y colgábamos <risa> y y, no nos, y bueno, estaba muy chistoso la verdad es que por eso es que la pobre Sara tuvo que aprender inglés porque te acuerdas que no hablaba nada porque no, se tuvo que defender. No, no, como
1: yo, poquito, pero ahí nos manejábamos. No, bueno, no sé cómo, pero nos manejábamos. Pero la verdad es
0: que Sara se tuvo que defender porque pobre le, le hicimos muchas bromas. Pero bueno, yo me acuerdo ese día que tú llegaste, traías un maletón. ¿Tú te acuerdas Fíjate, que yo, yo te tenía recibí dos
1: o tres maletas? Sí, que exagerar. yo madre
0: mía. Este bueno, estuvo, yo me acuerdo que estuvo muy muy padre. Me acuerdo mucho de ese día porque curiosamente también me tocó recibir a Sara. Que ah. si ma mal no recuerdo, tú llegaste y que será menos de un mes llegó Sara.
1: Cuando ah. se fue,
0: este, esta persona se, se va a Londres llega, llega. y llega, okay. llega Sara, toda niña buena y toda... Nos llevó, que nos, que nos traía algo, ¿no? Sí. Y pues bueno, la verdad es que eh, ese tiempo que nosotros estuvimos compartiendo tantas cosas... <ríe> Vivimos. Vamos a, a, a platicarles alguna experiencia, que era lo que yo te decía a, detrás de cámaras. Sí. Las primeras, eh, las primeras noches que vivimos, que estuvimos compartiendo, ¿no? Una de Ajá. ellas nos salimos de fiesta, porque Jenny ¿Sí? llegó a mover todo ahí, entonces... <risa>
1: no, había que disfrutar de la soltería. Había,
0: que, claro, en ese momento. <risa> Obviamente. <risa> en ese sí, momento. Sí. Y pues Dani nos dijo, vámonos. Y, y sí. pues que se nos ocurre llevar a Sara, de Egipto, sí. musulmana, nunca había Algo ido.
1: Que y... que aparentemente era sencillo, se convirtió en, en, en una gran Uy. anécdota ahora, tiempo pasado. La verdad es que nosotras, tanto Sakshi, la chica de la India, como tú, como yo, éramos tres mujeres que nos vestíamos libremente, que hacíamos lo que queríamos libremente. Uh -huh. Y de repente llegar a esa noche a invitarla a salir de fiesta y encontrarnos con que eh, aparecieron un montón de, de contras a la hora de vestir a, a Sara eh, fue muy chocante para nosotras. Y, y digo chocante porque Sara no salía sin el hijab puesto.
0: Y el color y bueno, también. No, ajá. Los perdón. colores, ¿no? Tenía que ser sí, un color los negro. Los colores tenían negro. que ser así
1: como oscuros, eh, ella no se podía poner panties, nada que, que dejase entrever la, la pierna sí. no usaba zapatos de tacón, zapatos no. altos eh, entonces eran como un montón de peros que nosotras no entendíamos, pero ¿cómo es posible que tu religión, tu cultura e incluso su, 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 ex, su expareja, la, bueno, la pareja sí. que tenía entonces, le prohibía literal le prohi literal le prohibía vestirse de cierta manera. Entonces, eh, para nosotros eso era impensable. ¿Cómo podía suceder algo así? Ajá. Entonces, para nosotras fue un trabajo intentar respetar eso, porque de verdad que costaba, costaba poder respetar eso. Sí. Y, y me acuerdo que, que esa vez no conseguimos que ella obviamente se vistiese de otra forma, pero futuras ocasiones, que sí si salimos otras veces me acuerdo que una de las últimas ya por fin salió sin hijab y eso sí. para nosotras fue como un, un gran logro. gran logro fue increíble que ella pudiese sí. salir sin hijab
0: y sabes que y... Jenny yo creo que perdón tú compartes esto yo creo que no era tanto el que no estuviéramos de acuerdo era porque no la veíamos feliz o sea si ella También, nos dijese obviamente
1: es que, es que en, en ningún caso puede Ajá. dar felicidad ese tal grado de, de control so por parte de tu pareja no, no creo que haya posibilidad de felicidad no. en ello. Entonces, claro que nosotros, para nosotras era como, no es que la cultura y la religión te esté protegiendo, no, te está controlando, sí. te está eh, prohibiendo tu libertad y tu felicidad. Entonces, esa era la falta de comprensión que nosotras no teníamos. O sea, era imposible entenderlo.
0: A mí me encantaba eh, <ríe> si la gente pudiese yo transmitirles así con mi mente las imágenes de, de todas las conversaciones que teníamos
1: uh -huh. en, que,
0: en que tú preguntabas, yo era como en medio, ¿no? Porque tú le preguntabas sí. y le debatías mucho a Sara y ella te quería explicar sí. y luego te decía tranquila, pero no era que sí. tú estuvieras peleando, sino...
1: No, no, a, yo soy muy pasional, te, yo, sí. yo yo empiezo a... a pero te, a te a brincaba
0: no, sí, los españoles en realidad hablan mucho más fuerte que los mexicanos, pero pero era tu espíritu este que te decía a ti como de injusticia, o sea, tú, tú te enojabas y le dices, uh -huh. pero ¿por qué? porque bueno, nos pasaron muchas historias con ella eh, sí. que, que al final tiene un final feliz, pero nos pasaron sí. tantas cosas que en ese momento nos estábamos también nosotros hundiendo en ese sufrimiento porque estábamos uh -huh. muy envueltas, realmente era como nuestra hermana la cuidábamos sí. mucho, ella no estaba bien mmm, emocionalmente y le afectaban muchas cosas y era algo que nos desgastaba y sí,
1: diariamente. Diariamente, diariamente,
0: o sea, era, yo veía una llamada, un mensaje de ella, porque bueno, algo que muy padre que compartimos y que quizá esto le sirve a la gente, ¿te acuerdas que, bueno, en algún momento hubo un caso de un chico desaparecido? y a mí se me ocurrió o que lo platicamos de oigan es que realmente si algo nos pasa nuestras familias pues sí, no saben sí, absolutamente sí, sí, sí. nada y, uh -huh. y fue cuando dijimos oye pues yo le voy a compartir a mi familia pues tú, el, el teléfono Total, el tuyo uh -huh. el de tu mamá uh -huh. este y luego el de Sara y así no entonces tenían uh -huh. la confianza las familias de comunicarse con cualquiera de nosotros uh -huh.
1: Y es, es algo muy importante super, a tener en cuenta si vives en, en otro país, porque uno, uno a veces cree que no le va a pasar nada que está, uh -huh. y nadie tiene la vida comprada. Y en ese caso está genial que alguien de tu entorno eh, tenga un contacto tenga. con tu familia para. Sí.
0: Porque incluso creo que hace poco hubo un caso igual donde esta persona se va de viaje y ya no lo vieron, pero pues, la, ahí ya, imagínate la familia tan lejos, de no saber sí, ni no, con quién ¿cómo? vivía, ni dónde, ni a quién contactar, ni trabajar, pero bueno. Nosotros formamos también eso de confianza, de decir, avísame cuando llegues a donde estás y vas a llegar a dormir. Sí. Yo a veces no llegaba a casa y les avisaba y, y todo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pero bueno, este episodio es para Jenny. Este episodio es de todas esas <risa> risas esos ataques es, es, esos berrinches que <ríe> yo me acuerdo tanto ese ese berrinche
1: Discutíamos, todo era maravilloso, pues, era, igual la convivencia, sea, sean, países, o sea, sean personas de distintos países como de tu mismo país, siempre va a haber problemas, pueden ser diminutos, pueden ser gigantes, pero siempre va a haber esos roces, Entonces, y nosotros obviamente los teníamos, sobre todo teniendo en cuenta que éramos de distintas y culturas, mujeres, y pero mujeres. nada que, que tampoco no se pudiese solucionar, ni, ni obviamente era una convivencia normal con sus... Claro. Eh, alegrías y sus eh, discusiones. Y yo creo que sí. era
0: algo muy padre porque al final del día teníamos la fortuna de que teníamos como trabajos normales, o sea, no era como otras sí. personas que trabajaban medianoche, mañana y al final de nuestros días, de nuestro día, quizá a veces cenábamos juntas. Y platicábamos, ya no sabíamos de la jefa con la que tú trabajabas, yo me sabía toda la historia, o de la compañera, tú te sabías la historia. Nos desahogábamos. desahogábamos.
1: Era un momento de desahogo sí. en un mundo lejos de nuestra familia. Porque no es lo mismo hablar por WhatsApp o por una llamada con tu familia, a lo mejor no va a entender tanto el contexto en el que estás viviendo. Pero esa persona que llegas a tu casa, en, en, en Irlanda en este caso, con gente un poco desconocida uh -huh. que luego se va haciendo tu familia contarle tu día a día es mucho más sencillo porque sí. es gente que está viviendo un poco lo que tú estás viviendo uh, y entiende exacto. tu contexto, entiende tus emociones en ese momento, va a la par que tu ritmo exacto. de vida, no es lo mismo como llamar a tu familia, está un poco más desconectada de tu día a día y entonces era un gran desahogo para nosotras eh, a pesar del idioma, tener ahí a alguien que te pueda escuchar
0: era que también era otra cosa, ¿no? el tratar de tarde de que tú a veces me decías una palabra y yo, pero es que si no se dice en México, pero es que se si no se sí, dice en Galicia, y bueno.
1: Me acuerdo, me era, acuerdo. Tanto,
0: era tanto, eh, o, o que se te pegaron a ti ciertas cosas de, del español, sí, de, de México, español. y a mí también varios. Ajá, sí
1: Y en cuanto al inglés, igual fue para mí, sobre, bueno, para mí, yo creo que para todas una ayuda, yo aprendí muchas palabras, eh, muchas expresiones a raíz de hablar con vosotras, sí. y, y obviamente es, es todo enriquecedor.
0: Bueno, la verdad es que fue una experiencia súper bonita, pero Jenny, a pesar, yo creo que, que hay un momento del día que a pesar de que uno hace esta familia elegida, como yo le he uh -huh. llamado en otros episodios, haces una familia elegida, haces a estos amigos que te sientes cobijada en otro país, te sigue haciendo falta algo, te, te falta la comida de mamá, te falta el cariño, te enfermas... Eh, uh -huh. simplemente la comodidad que tiene uno en el hogar ¿no? Perfecto. hubo algo digo, tú estuviste en varios lugares y en Dublín eh, por, por mucho tiempo pero hubo sí. algo eh, que a ti te dijera en algún momento algún, algo que pasara en el trabajo o en la casa, porque hubo un momento que todos estábamos peleadas, cosa que nadie sabe esos pleitos sí. que tuvimos tontos, ¿verdad? porque en ese momento no los valoras, pero algo que a ti te dijo, ya o sea, yo creo que me regreso a casa o tú no, tú, tú no tuviste ese momento de decir me regreso
1: Mira, yo siendo sincera no lo tuve, por okay. suerte no lo tuve, que sí hubo momentos de tristeza, de sentirme sabes que hoy me encuentro un poco mal del estómago, como me gustaría que mi madre estuviese aquí a mi lado, como lo hacía de pequeña eh, momentos que decaes, que tu ánimo decae un poquito en cuanto a la nostalgia de tu familia sí, y yo creo que es imposible eh, negarlo, claro pero yo jamás tuve eh, tal exageración a lo mejor de decir, me voy, me voy de este país. No, yo estaba viviendo un sueño. Para mí era todo maravilloso. Yo no tengo nada negativo que decir de Irlanda. Y esto, conozco gente que, que sí tiene cosas negativas que decir. Uh -huh. Por suerte yo todo lo he valorado y lo he eh, recogido esto como un costa. aprendizaje. Entonces... No tengo esa sensación de... nunca tuve esa sensación de querer irme. Sí, sí. También debo decir, como europea, que para mí era un privilegio poder irme a, a España cada yo que sé, seis meses. El, el mayor tiempo que estuve sin ir a España fueron nueve meses y porque yo lo decidí, tenía bastante trabajo, entonces eh, lo pospuse. Pero como europea sí es una ventaja tener España que dos horas y media de casa... Y, y poder irte, desplazarte cuando quieras, no es como irte a México coger un vuelo muy largo etcétera, es más costoso, más tiempo etcétera, entonces por ese lado a lo mejor es una ventaja, era una ventaja para mí
0: a lo mejor no lo, por eso no lo sentías el, ese choque que claro. yo ni lo pienso, porque si digo una emergencia o algo yo no puedo estar ahí en una hora no, no puedo estar en sí, dos, sí. entonces sí. Uh -huh. quizá también es eso y algo que yo te quería eh, también preguntar Sí. Eh, nosotros compartíamos esta pasión por las puertas de Dublín, ¿te acuerdas? y yo me acuerdo oh, mucho, cada, sí. que voy, cada que veo una puerta y más azul, porque aparte compartimos esto era tanto acordarme y, y tengo sí. mucho que no estoy del lado norte yo ahora vivo del lado sur muy, casi no, no voy para el centro no voy. Pero, sí. pero Jenny era la que nos motivaba a la fiesta, yo me acuerdo que tú dabas el máximo en tus fines de semana y disfrutabas, encontrabas lugares tan bonitos para comer, para desayunar que yo a veces te decía, no quiero, yo quiero dormir, entonces tú realmente disfrutaste mucho eh, viviendo en, en Dublín ¿qué fue eh, lo más sorry. bonito? bueno, yo sí sé, <risa> pero ¿qué fue lo más bonito? <risa> o oh, una experiencia tan bonita, o sea, ¿qué tú podrías decir eh, de tu experiencia a lo mejor de los irlandeses ¿O de haber, con, de haber convivido, por ejemplo, en este departamento, porque sé que a lo mejor conviviste con más personas después, pero sí. algo que a ti te cambió y que, y que te hizo entender muchas cosas, quizá?
1: Bueno, varias cosas. Primera, el hecho de, haber, eh, de haberme mudado a Irlanda a vivir en una familia irlandesa, eso ya te da otra noción del país, de la cultura, de cómo son. Eh, yo creo que los irlandeses son... Para empezar, Irlanda es prima hermana de Galicia comparten pasado celta, uh -huh. entonces eh, la, la orografía, el, el verde, el, el que todo el, el país irlanda es verde completamente, uh -huh. ya es muy parecido a Galicia, entonces me sentí siempre en casa. Luego okay. la, la forma de ser de los irlandeses, eh, yo con todos los que me he encontrado son gente muy agradable, muy de acogerte en su casa, de abrirte sus puertas, de ser eh, muy cariñosos, entonces nunca me sentí mal, nunca, siempre me sentí muy arropada. Eh, luego en Irlanda, aunque, eh, perdón en Dublín, aunque trabajaba en una cafetería, eh, yo por las tardes me busqué un segundo trabajo que era de Mander, que era para, para cuidar niños con otras familias irlandesas, entonces seguí en contacto con otras familias irlandesas, uh -huh. conociendo desde dentro cómo son la cultura y desde luego siempre me sentí cómoda, son, son gente muy, muy cercana en realidad, sí. entonces era, era súper cómodo compartir con ellos y lo que tú decías de la fiesta y todo esto yo me levantaba muy temprano para abrir, <coughs> perdón, para abrir la cafetería sí. me levantaba a las cinco y media diariamente <coughs> y llegaba el fin de semana y yo solo pensaba en volver a levantarme temprano y salir a viajar por Irlanda o salir de fiesta o, para mí no era una opción quedarme en casa y esto se lo digo si es que alguien está escuchando este podcast y pensando en viajar a Irlanda, por favor no os quedéis en Dublín Irlanda tiene un sinfín de cosas que os va a dejar boquiabiertos, Irlanda es preciosa en todas sus partes de norte a sur, este a oeste, tiene una, un paisaje precioso, tiene una costa maravillosa, tiene un interior increíble, tiene unas construcciones que no va a ser igual a de donde venís vosotros, entonces hay, hay formas de alquilar un coche e ir a viajar por Irlanda que os va a dejar, en fin stunning, como se dice en inglés, uh -huh. impresionados y es simplemente un consejo para la gente que vaya a, a Irlanda, por favor no os quedéis en Dublín, Irlanda es preciosa, yo me dediqué los dos años y medio sí. que, que me fui a Irlanda a viajar completamente, puedo decir que conozco Irlanda de norte a sur y sí, de este a oeste recuerdo. y no me arrepiento, es más puedo decir que, que busqué un segundo trabajo para poder costearme los gastos de viajar los fines de semana no es tan barato pero tampoco es excesivamente caro. Si tú te esfuerzas de lunes a viernes, puedes permitirte viajar todos los fines de semana y para mí fue algo que jamás me voy a arrepentir, jamás. Porque si bien eh, Dublín quizás a veces se queda pequeño, uh -huh. viajar fuera de Dublín es una opción maravillosa. Así que ahí lo dejo para quien quiera tomar no, muchas la, gracias. el gracias
0: Incluso era una pregunta, yo te iba a decir qué, le, qué te gustaría decirle a la gente, pero ya me la contestaste. Eh, de, de esto, de, de, que... de algo a lo mejor que, pues tú lo hiciste igual, esto, esto nace en ti pero algo que tú sí. no, su... por ejemplo si yo te pudiese preguntar algo que ti, tú podías, aparte de este gran consejo, que la verdad es que es, es la realidad, nos quedamos solo en Dublín y lo digo también por mí, cuando sí. hay tanto, a mí también me ha tocado conocer muchas partes de Irlanda pero no creo que lo he hecho como tú lo hiciste y <ríe> ¿Qué lugar, eh, qué, qué, perdón, ¿qué, qué le dirías tú a la gente que a lo mejor en ese momento esta Jenny que llega a Dublín, aparte del viaje y de conocer, no sabía y que te hubiese gustado saber en ese momento, no sé, este, algún consejo que, que tú no tuviste y fuiste descubriendo y tú se lo puedes ofrecer a la gente ahorita, gente que va llegando, gente que se está mudando, a lo mejor de Galicia, a lo mejor de España, eh, a lo mejor claro. de dentro de Europa o fuera de Europa.
1: Pues mira, primero, todas las experiencias de gente que, que conozco que han sido negativas eh, viviendo en Irlanda, para ellos, han sido principalmente porque no les gustaba el clima, no les gustaba la comida, no les gustaba pff, aspectos eh, concretos de Irlanda. Entonces mi consejo va por este lado. Si tú no estás cómodo en un país, si no eres capaz de sacar las cosas positivas de ese país, vete no te quedes amargándote en ese país, Irlanda es como es y tú no la vas a cambiar, no hay sol, no se disfruta del verano, no hay buena gastronomía, fin del asunto, si no te sientes cómodo con eso, vete antes de que eso evite que puedas disfrutar de tu experiencia en Irlanda. Porque es, es hasta ridículo que tú no disfrutes la belleza de un país solo porque la gastronomía no sea buena o porque el clima no sea especialmente bueno. O sea, Irlanda da muchísimas más cosas, te ofrece un montón de cosas más que pensar en, en comer a lo mejor rico o, o disfrutar del, del clima. Entonces, uno tiene que ir a otro país con la mente abierta pensando, sí. no es mi país no voy a encontrarme lo mismo que en mi país por eso estoy saliendo de mi país voy a contarme cosas distintas y tengo que valorarlas respetarlas y convivir con ellas si no estoy dispuesto a eso mejor me quedo en mi país o me voy a otro
0: muy entonces que dicho. la
1: gente vaya con la mente muy abierta a adaptarse a cosas nuevas Wow,
0: me parece muy de Jenny este consejo, <risa> con ese tono, con ese tono. La verdad es que tienes toda la razón, porque yo lo, yo lo platiqué en lo del choque cultural, no sé si lo escuchaste, que yo no sabía sí. de las etapas del choque cultural, y nos pasa, hay una etapa en la que todo comparamos, todo criticamos, pero ya cuando tú estás en otra, en otra etapa, es bien molesto escuchar que yo lo decía, si alguien va a México y se está quejando, yo le diría, vete, vete.
1: Claro claro, claro, es que no, si, si tú bebes en el Amazonas y llegas a, a, a la ciudad, pues solamente no vas a encontrarte el Amazonas, vas a estar uh -huh. en una ciudad, si Exacto. tú eres consciente de a dónde viajas no puedes ir pensando que te vas a encontrar lo mismo desde, desde donde has venido entonces teniendo eso claro, uno puede moverse por el mundo y vivir y, y sentir cosas distintas.
0: Pero la verdad es que tú sí, yo sé y, y la verdad lo pienso así, cuando yo pienso en ti y veo, digo, no sé, uno Piensa en alguien y te acuerdas de muchas cosas, yo sí sé que tú eras esa de vamos a viajar, de la fiesta, había veces que teníamos cuatro o cinco amigas tuyas arreglándose, bueno, amigas que después se convirtieron en pues amigas de todas, llegamos sí. a ayudar gente también, no sí. sé si tú te acuerdas que, que también compartíamos esto, eh, que que tuvimos conflicto ahí con alguien de la casa pero compartíamos esto de decir oye nada nos cuesta que una amiga tuya se tenía que quedar y todas pero qué ni, idea, ni siquiera amigo. nos preguntes este necesita sí. dinero eh, comida eh, que también después se volvió parte de, de nuestra familia de hermanitas y nada es
1: el ritmo de Dublín uno sí, se ayuda a otros Estás en otro país con otras circunstancias y qué bueno encontrar a alguien en tus mismas circunstancias que te pueda echar una mano a, a, a lo mejor mañana eh, necesitas tú la ayuda y te encantaría sí. recibirla de alguien. Entonces sí, es un poco el ritmo de Dublín.
0: La verdad es que, bueno, lamentablemente creo que no toda la gente lo brinda sin pensarlo. Hay gente, sí. yo no critico, pero yo sí lo he, lo he, lo he mencionado, hay, uh -huh. hay gente que no no te brinda eso, que en realidad, que, que, por ejemplo, no sé, a mí me tocó una vez conocer a una chica mexicana y que la llevé a casa y le ofrecíamos de comer, que decía Sara, la de Egipto, de que tenía mucha hambre, se comió todo, pobrecita, y déjala que se quede a dormir, pero ah, pues, realmente, la chica, tra o sea, traían muchos problemas que a nosotros no nos costaba nada, porque habíamos pasado por eso, porque en algún me momento sabe. estuvimos solas y, y nosotras como que nos sentíamos capaces y, y de decir, bueno, vamos a ayudar por un par de noches y lo hicimos Recuerdo con dos amigas tuyas y, y que después se convirtió en amigas de, de todas y de que todas, no sí. nos costó nada. Y la verdad, Jenny, es que fue una experiencia, digo, si pudiéramos contar tantas cosas, tantas uh -huh. risas que nos agarraban, ataques de risa, uh -huh. eh, en la pelea del pastel, <risa> esto se los, <risa> se los voy a platicar <risa> bien rápido. Déjese los comparto.
1: Yeah. Era
0: mi cumpleaños, mi cumpleaños. Y ellas me decoraron la, la... Que todavía sigo teniendo el letrero que me pusieron en todos los idiomas. Sakshi, oh, Ber, bueno. que es el de Turquía, eh, tú. Ajá. Y bueno, estaban ellos que eran mi familia, ¿no? Y me compraban un pastelito y todo. Creo que fue al día siguiente de mi cumpleaños quedaba daba un pedacito. Entonces, <risa> <risa> ¿ya te acordaste? Entre Sara y Jenny ¿Sí? se estaban peleando el pedazo de mi pastel. Y como estaban debatiendo, <risa> yo lo hice por broma... Agarro el pedazo y embarro a Sara. <risa> la embarré toda. Cabe mencionar que cada semana nos tocaba, no sé si era, do, nos tocaba por dos, ¿no? Cada, cada semana limpiábamos dos y dos, así de, no sé, sí. Jenny y yo limpiábamos. Y yo acababa de pulir el baño. Estaba limpio sí. el baño, estaba limpia la cocina. Pues yo la embarro. Y Jenny lista, empieza a grabar, porque Sara se para, me quería embarrar. Total, hicimos un mugrero en el baño. pero fue Corriendo
1: por el pasillo, la, alguien agarró la, la fregona, no sé cómo La, escoba, llaman, la no, escoba, la escoba. Uh -huh. la, la escoba, yo la traía. Y, y quería darte con la escoba en la cara para limpiarte el, bueno... Eh, fue, fue muy cómico, bueno, la verdad. Fue o muy sea, divertido.
0: Hubo cosas así que, nos, que nos, nos daba mucha risa. Algo que decíamos: sí. eh, que a veces el tostador no funcionaba muy bien, tenías que estar al pendiente. Oh, y sí. a mí siempre me pasó que estaba poniendo el, un pan para tostar en la mañana o en la tarde. Y por platicar y estar menseando, bailando, siempre se me quemaba. El pan. Pero quemarse
1: al punto de que la tostada ya no era pan, eso era un carbón negro y teníamos que abrir las Perdón. ventanas del departamento porque era tan Era horrible. Como que salía de la tostada que nos ahogábamos de Oye, pero
0: siempre me pasaba a mí y tú me gritabas "mel". Ay, no, era era y ahí luego las cartas del enamorado que teníamos teníamos al, en el departamento al lado de nuestra bueno, el, el departamento que seguía pues la verdad es que yo nunca lo vi a ese señor, era un señor que era soltero y vivía solo, y nos dejaba notas, nos dejaba eh, notas invitándonos. invitándonos a cenar y que, y que, pues yo creo que nos escuchaba.
1: Seguro, sí, sí. gritábamos, bailábamos, saltábamos, ¿cómo no nos iban a escuchar? Yo creo que estaba el señor ya, o nos invitaba o nos quería... Eh, Sacar del apartamento, algo así.
0: Teníamos siempre, bueno, teníamos notas que fue el, el febrero, me acuerdo también, o algo así. Nos dejaba notas este señor, pero fueron muchas cosas. Yo de lo que más ¿Eh? me acuerdo es de los ataques de risa que nos daban de que Sara Ay. poco a poco se fue abriendo y bailaba y luego empezaba bailaba, a bailar reggaetón. De
1: Egipto. Ay, Era no. Era muy divertido verla. Eh, ahí nos uníamos nosotras como podíamos intentando imitarla, le poníamos canciones de, de reggaetón, de salsa, eh, era muy divertido, sí. Eh,
0: fue, esos momentos fueron muy padres, eh, la verdad es que sí, a lo mejor no tuvimos tantos momentos fuera, que sí llegamos a salir juntas, pero era, era el momento de, de llegar a casa y, de, a casa y de platicar, y bueno, la verdad es que hubo, hubo momentos muy bonitos, y yo ya para terminar te quiero preguntar una cosa, si tú volteas Jenny. a ver a Jenny que salió a los 17 años, eh, uh -huh. a la Jenny que es ahorita, a, sí. a esta Jenny que, que es muy diferente.
1: Uf, totalmente.
0: ¿Qué es lo que...? Yo me imagino que, pues, obviamente has cambiado muchísimo en muchas cosas, tu vida ha cambiado mucho. Pero, ¿qué le dirías a Jenny a los 17 años?
1: Uf, le diría que saliese antes de casa, le diría que saliese mucho antes de casa, que a veces uno se frena por miedo o por preocupación de sus padres, que, que siente que no es lo suficientemente uh, inteligente o preparado en la vida para salir de casa, que es muy pronto, que no tiene dinero suficiente. Si algo he aprendido en este tiempo es que las cosas no solo funcionan con dinero, las cosas pasan pasan según tú te mueves en la vida y en el mundo, tú te vas haciendo tu camino, no tienes dinero, bueno a lo mejor con un trabajo no te es suficiente te buscas otro eh, todo se va dando, nunca es muy temprano para hacer nada, todo tiene su tiempo de hecho me di cuenta de que en Dublín las cosas se daban a otro ritmo totalmente distinto del que yo vivía en, en mi casa todo uh -huh. funciona a otro ritmo distinto entonces uno tiene que echarse echarse al vacío y las cosas se dan sí. sin, sin más nada más y también
0: te que recordar que todo es temporal porque también hay momentos en que uno se siente frustrado eh, pues la verdad es que pues no teníamos el trabajo de los sueños o sea no era algo que estuviéramos 100% felices pero lo disfrutábamos mucho tanto sí, tu trabajo no. que yo tenía café y pastel gratis y podía ir <risa> y, 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 y yo trabajando sí, con una familia pero... éramos muy buenas porque tú eras pero una máquina haciendo lo que hacías, yo me acuerdo. Sara también cuando llegó, eh, que les tocó trabajar eh, juntas. Sara,
1: bueno, no sé si lo más mencionas. Sara terminó trabajando mi trabajo. Trabajando ella buscaba contigo. trabajo y yo la, bueno, la recomendé para que trabajase allí. Entonces hubo un par de meses que ella estuvo trabajando estuvo conmigo. Era, era muy divertido también tenerla. Y, y fue
0: trabajo. fue algo que, que, te digo, en ese momento nos desesperamos porque llegamos a tener conversaciones de decir ya estoy harta, ya quiero más, quiero más. Sí. Pero entender sí, sí, sí. que es temporal, y, y alguien lo platicaba sí. conmigo en una entrevista, de que olvidamos disfrutar el proceso, porque estamos tan Exacto. enfocados en la meta, que está bien, pero hay que disfrutar el proceso y vivirlo con calma, porque nos perdemos esos sí. detalles. y
1: sí. dime, dime. Como decía antes, no vas a llegar a, a ese país a tener las comunidades del, de tu país, Claro. Vas a llegar en otras circunstancias, no vas a tener el trabajo deseado en el momento en el que llegas. Pero tú ya sales de tu país teniendo que haber sabido eso. Exacto. Ya, ya sales de tu país eh, sabiendo, ya voy a llegar a otras circunstancias. Y si he salido es porque estoy dispuesta a vivir otras circunstancias. Yo es era barista en una cafetería, eh, no es que me encantase acabar llena de, de café por todos lados al final del día, levantarme a las cinco y media de la mañana. Por supuesto que no, yo tenía una carrera, podía trabajar de lo mío. Tampoco... Nunca me frustró tanto eso porque yo sabía que estaba en Irlanda para, para aprender inglés y el trabajo que tuviese ya sería un, un, algo magnífico para mí. Exacto. Entonces, sí, sí, es importante tener esto en cuenta.
0: Claro, y, y la verdad es que... Cuando yo les compartía eh, en el episodio de la Navidad que pasé fuera de casa y que mucha gente pensó que yo había pasado esa Navidad con un hombre, con un compañero, pues no,
1: <ríe> fue Jenny compañerla.
0: y fue muy curioso porque Jenny va conmigo, esto lo cuento ya para terminar, y uh -huh. esta persona que iba a ir, que era que, que vivía con nosotros, en, bueno vivía conmigo en ese entonces, al final no va y recuperamos ese boleto de la fiesta que yo no sé qué hubiese hecho ahí sola y ese momento cierto. tan tan emotivo que vivimos al final que no, no nos habíamos puesto a pensar que estábamos lejos de casa, pues viviendo algo era que... mi
1: primera navidad también fuera de casa sí, era, era ambas era, sí estábamos eh, viviendo lo mismo
0: y ya no pudimos más, en ese último momento eh, yo me acuerdo que
1: fue muy emotivo fue muy tan
0: emotivo, emotivo realmente y, y estar viendo ahí este, en London ah, y, y brincando y fiesta y todo y foto, era, era algo se sentía Era muy insane. bonito, la verdad, y yo agradecida de haberlo vivido contigo, eh, que lo viví contigo y muchas otras cosas más en Londres. Eh, sí, la verdad, fue muy
1: improvisado, pero sí. fue realmente gratificante muy todo gratificante. lo que
0: pasó. Sí. Y ya para terminar, ahora sí, Jenny,
1: ¿Ya? <risa>
0: Dublín te dio un cambio en muchos aspectos. Eh, sí, ¿no? en, en, te dio experiencias, te, te dio conocer culturas, a entenderlas como tú dices, a respetarlas, eh, le empaparte de la cultura irlandesa, eh, a conocer este mundo de mujer, de, de salir, de conocer a, a chicos o lo que tú quieras, como eh. les quieras llamar, <risa> dates.
1: Ajá, por supuesto.
0: Y Y luego viene algo bien importante en, en tu vida. Ya para, sí. para cerrar este episodio. Pero no les vamos a contar, porque quiero que escuchen ¿No? el que viene. Vale. Cuéntame un poquito
1: de eso. Muy bien. Yo llegué a Irlanda justo un mes después de haber terminado una relación de cinco años. Uh -huh. Entonces eh, yo, bueno, casi viví mi adolescencia, por así decirlo, eh, en pareja. Entonces una vez que yo me sentí eh, soltera de nuevo, fue esto es una oportunidad no puedo desperdiciarla yo quería conocer eh, gente quería disfrutar, quería pasarlo bien y lo hice, por supuesto que lo hice y en mi mente no estaba el volver a tener pareja o sea eso era algo que tenía clarísimo yo no quería volver a estar en pareja con un chico pero vamos eh, en absoluto sin embargo la vida uh -huh. <ríe> conspira a veces contra ti y esto es curioso porque Tinder me regaló eh, mi actual pareja. Es decir, yo ya me fui de Irlanda otra vez en pareja. O sea, mis, mis expectativas fueron a. se arruinaron, <risas> pero desde luego fue en, de forma positiva. No me arrepiento en absoluto. Si estoy con esta persona es porque eh, todo, todo fluyó bien, por supuesto. Nadie me obligó. Eh, fue súper bonito conocerlo es una persona que no es de Europa ni siquiera no es que sea de Irlanda, es que no, es, no es de Europa no es de España es de otro continente entonces fue una experiencia igual curiosa uh -huh. porque eh, no es que eso sea de mi país es que es de otro continente es otra cultura totalmente distinta y solo puedo decir que fue lo más maravilloso que me, que me dejó Irlanda actualmente uh. y sigo una vida con él feliz, estupenda, nada negativo que pueda decir. Ha sido, ha superado todas mis expectativas, sin duda, en todos los aspectos que pueda tener una relación, en todos y cada uno de ellos, desde la convivencia eh, hasta el amor que puede sentir hacia una persona, todo ha sido positivo. Y bueno, no quiero tampoco dar detalles, no. porque sé que él quiere que indaguemos sí. en, la, en el próximo podcast. Así es. Pero sí, es, así es... lo...
0: Es una historia muy bonita en la que, pues me tocó al principio y, y uh -huh. como ella lo comenta, no le pasaba ni por la cabeza. Yo me acuerdo que yo solo le aconsejé a la oportunidad, ¿por qué no? Y Para. pues sí, su vida cambió, cambió tanto que luego la llevó fuera de Irlanda. Y es que uh -huh. yo quiero tener eh, a esta persona, a la pareja de Jenny, en otro episodio porque con esto de que viene el amor y la amistad en febrero... <risa> La verdad es que es una historia que vale la pena platicarla, Sin principalmente duda. porque es un, es un tema, es una historia de amor, definitivamente, es una historia que a lo mejor te enseñó otra manera de, de, de tener una pareja, de convivir, y sobre Desde todo nuevo. por lo que han pasado, que han tenido que moverse, que han tenido que cambiar de estatus, que han tenido que hacer ciertas cosas,
1: y uh -huh. me imagino
0: que el choque cultural en pareja, aunque sí. sea... Tiene que haber, Aunque, tiene que existir.
1: Ajá. Ahí daré más detalles en el próximo, Exacto. pero eh, sin duda es, no es porque sea nuestra historia, sino porque es una historia curiosa de dos personas de continentes distintos viviendo en un otro país distinto, eh, haciendo cosas distintas, mudándonos, nos hemos mudado ya a tres países distintos. Entonces, uh -huh. sin duda, es al menos una historia curiosa. Sí
0: pues muchísimas gracias Jenny por haber estado en este episodio eh, la verdad como digo pudiéramos hacer 10 episodios de todos esos videos y todas las como cosas mínimo, como mínimo 10 sí que compartimos y que, y que como yo lo he mencionado tú sabes lo digo de todo corazón tú formaste parte de un, de un, un capítulo de mi vida en Irlanda porque sigo sí. aquí muy importante yo creo que de la familia más cercana que he tenido en Amigas y sí. pues la verdad sabes que te aprecio muchísimo y que gracias a esta bendita tecnología estamos en contacto alguno, alguno de estos días invitaré a Sara <ríe> para que nos platique porque, algo ah,
1: sí, ella, ella también tiene muchísimo tiene mucha contar.
0: historia que platicar y yo lo solo les resumí a ellos que estoy muy orgullosa de, de la mujer en la que se ha convertido sigue luchando porque no es algo fácil, no es nada más Ajá. romper, ella sigue pero va es una mujer que ha cambiado muchísimo y agradecerte mucho por pues para haber estado algo que tú quieras eh, mencionar antes de terminar que no te haya preguntado
1: simplemente agradecerte igual que hayas pensado en mí que, que yo creo bueno todos tenemos una historia que contar pero eh, aprovechando que, que vivimos juntas que compartimos experiencia de vivir en Arlanda qué bueno que, que bueno que, que, que feliz me hace que hayas pensado en mí para contar mi historia eh, quizás le sirva a mucha gente que, que esté escuchando esto y que sea motivador, que sea que sea bonito, que la gente le guste esto. Así que nada, felicitarte primero que nada por, por este podcast que haces, que me parece súper interesante y, y agradecerte de nuevo que me hayas tenido aquí.
0: Y te voy a tener porque sigue el siguiente episodio. No, no todavía mu <risa> falta mucho. Muchas gracias, Jenny. Un abrazo y bueno. Pues agradecerle a toda la gente que nos escuchó en este episodio, que no olviden seguirme en Orígenes 7.1 en Instagram, compartir el podcast, gracias por todos los mensajes como lo mencioné, viene febrero, el mes del amor y la amistad y vienen muchos episodios muy interesantes, no dejen de soñar, no dejen de hacerle caso a esta vocecita en su cabeza que quiere salir a conocer el mundo, Recuerda que el universo quiere que vivas tus sueños, sabe lo que necesitas y te va a apoyar para cumplirlo. Pídeselo y esfuérzate por cumplirlo. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.